0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《订阅经济》。那订阅经济一听书名就知道，说它是在谈一个订阅模式或者说订阅制这样子商业模式的一本书。那这本书推出的时间是在2019年的时候，那个时候全世界越来越多的公司跟产品，慢慢的都转往了这个订阅制的这个模式，变成一个收取月费或者说收取年费的这种商业模式。那这本书就在探讨这个东西，这个现象。那这个作者呢，他也会认为说，订阅经济这个东西，在未来的世界里面一定会继续的蓬勃发展，他认为这是一个不可逆的一个过程。像我们自己可以想想看，在我们的生活周遭，可能你也用了很多订阅制的产品。像我自己的话，就是有用这个 Spotify 来听音乐，然后呢，我之前也有订 Audible， 就是亚马逊的这个英文有声书，会固定的每一个月可以听一本。很多的朋友一定也有订阅这个 Netflix 或者是一些线上串流可以看影片、看追剧的这些这个 APP， 那这些东西都是需要我们每个月持续的付钱。但是你会渐渐的发现，好多好多的这个服务渐渐的都朝这个订阅制发展。像之前这个疫情比较严重的时候啊，有时候要在家里叫这个外卖，然后我那时候习惯用的是这个 Foodpanda， 结果前阵子连 Foodpanda 都推出了订阅制，所以你会发现。好多东西都渐渐地用订阅制的方式深入我们的生活当中。那这本书在探讨的就是说，你有没有去思考过这个背后它所代表的这个商业模式，它的好处跟它比以前这些传统的企业的这些产品的模式到底有什么差别？它的这个运作模式是不是能够为企业或者说为我们像我们普通的客户带来更多的一些好处？那这个东西就是这本书想要探讨的一个重点。那这个书里面呢，也举了好多好多的公司当例子，用他们新的产品、新的一些订阅制的一些推出来的一些服务，来告诉我们说，原来这些东西都可以被订阅制。然后我也觉得说，在里面学到了一些蛮不错的一些新点子，而且书里面还有介绍到的一些这个公司的产品跟服务啊，也会让我觉得哇，有点当初难以想象，怎么这些东西也可以被拿来转换成订阅制。所以这就是这本书有趣的地方。好，那这本书的作者呢？他的名字叫做左宣庭。好，左宣庭是一个台湾人，但他美国出生。他曾经在这个 Salesforce 这家很大的公司服务过，后来他跳出来创办了一家叫做 z o r a 的这个全球很大的一个订阅管理平台的这个公司。好，那这个主欧拉公司，它就是帮忙很多的企业转型成订阅经济的这个模式，所以它帮忙他们管理这些订阅制、管理这些金流、管理这些顾客的一些关系，所以他们就是做这样子的一个很大的一个订阅平台，那协助各个企业转向这个订阅服务。好，那这样子的一个公司，也是一个他写这本书。最有算是一个很有权威性的一个来源吧，因为他自己就是做这样子的一个公司，那他讲订阅经济这件事情，当然就可以看出说他在背后到底发现了什么价值，为什么当初他从大公司跳出来创办了这样子的一个订阅平台这个公司 ？OK， 那他呢也是很早很早就提出了订阅经济这个名词的一个人，所以他算是在这个方面走的很前面的一个这个业界的一个先锋。那么他在这本书里面呢，他就介绍了很多我们常听到的公司，像是 Spotify、Netflix， 还有亚马逊，还有很多很多我们平常没有听过外国的一些公司，包含美国啊、欧洲，然后英国的也有介绍很多公司。那么他在里面呢，也提了很多他经营 r o r a 这个公司所看到这个订阅制的背后的商业模式的一些细节，跟他经营这些订阅制的一些商业的理念。啊，还有一些管理的一些手法，所以在这个里面，我觉得这本书蛮适合两种不同的读者。一种读者是像我们普通人一样，就是很有兴趣看订阅制是什么样的一个运作方式，去想要去了解这个背后的一些事情，然后去得到更多的灵感，看什么样的产品竟然都可以被转换成这个订阅制，这是很有趣的事情。那第二种读者就是你如果想要把自己的公司朝订阅制发展。或者说你现在对订阅制还没有什么很具体的想法，你以为只是付一个付那个月费而已，这样子其实还太浅了。那这本书里面它会讲，除了月费之外，为什么要做订阅制，背后有很多很具体的原因跟好处。那如果是你有想要把你的企业做转型，或者说你已经做了订阅，想要再做得更好，或者说想在丛书里面得到一些灵感的话，这本书是一个不错的一个开始。那所以说，在接下来的话，我就跟大家分享一下这本书它很重要的一个重点，那以及呢，在书里面我学到的六件事情。好，那最重要的一个重点就是这本书强调的这个订阅的经济新的这个模式跟传统的企业到底有什么不同？好，那它定义的是这样子：传统的大企业很专心在制造所谓一个产品，那这个企业呢，他们一般都认为我只要把产品打造好了，把它一次性的卖给顾客。这样子就是代表这一次的交易结束了。那么这也是我们很常见的一个商业模式嘛，对不对？我们打造一个产品卖给别人，拿到了钱，就代表了结束。那我可能就要把我的产品打造得更好，卖给更多的人，做更多次的这种一次性的交易。好，那这个时候呢，订阅经济就是走另外一个方向。订阅经济，他关心的，当然他的产品也很重要，但是他关心的最重要的价值，他关心是顾客的这个价值。他把顾客的这个能够得到的服务，能够得到你产品帮忙他提升价值的这些事情，当成是他最核心的理念，也就是他从以前的这个产品思维，转换成了关注顾客价值，成为他的最主要核心的思维。所以，这种订阅经济会围绕在客户的这个身上，打造服务，打造产品。然后最近有蛮多这种转型的公司，当然也有很多转型失败的这个例子。有些的老企业，他可能会觉得说，我只要把我的产品或者说把我的服务，只要收月费就好了，就是以前一样的东西，然后我就收月费。那这样子好像以前只能卖一次，现在可以卖好多次。他单纯的就觉得说，收月费或收年费这个东西就叫做转型成订阅。那作者就有提到，这真的是大错特错。因为这个整个企业必须要彻底改变他们自己的思考方式，把这个顾客呢视为一个就是续订户，你们是有长期彼此互惠关系的一个伙伴。OK， 你们是很长期的哦，这个互惠关系是一直持续在的。你跟客户要一起持续的成长，你的服务跟产品也要一起一起成长。好，那如果你可以做到这样的事情，你正确的转换成了一个订阅型的一个服务的公司，你可以帮自己开始创造很稳定跟很可预期的一个收入。那公司呢，就可以开始针对这些可以预期未来可能几个月、几年之内会得到的这样子的一个金流，你就可以把它拿来再投入去投资新的开发或者是更好的产品服务。那么你就会用这样的一个方式，有点像是一个正向循环，持续的这样利滚利，那把这样的一个。持续性的收入，投入持续性的成长跟开发，那么生产出越来越好的这个产品跟服务。那么接下来呢，我就跟大家陆续分享我从书里面学到的六件事情，里面会有一些公司的案例跟实际的一些产品，跟大家同步的去补充说明。那你就可以更知道说，原来这种订阅制转换之后是这个模样。好，那接下来我讲第一个，第一个是说不要靠广告而已，而是要去关注顾客的体验。还有价值。作者在这边就举了新闻媒体这个产业来做说明。好，传统的新闻媒体产业跟新的这种订阅制的新闻媒体产业有什么不同？首先呢，传统的新闻媒体产业会很关心的是，所谓的广告商到底会不会在我的身上打广告。那么，你要吸引广告商，最重要的是什么？你要有够多人看你的新闻嘛，所以重点就变成了要吸引好多的人看你的新闻，就是这个东西要够三星色，要够有话题，要够耸动，很多人看的话，广告商就会投广告。那么这个时候，新闻媒体它所追求的东西就会变成了，就是吸引眼球的这一些东西会被它持续的去炒作或放大。那针对于这个新闻本身的价值或者是客观公正性。他或许就没有这么在乎了，因为你就是如果没有吸引够多的眼球的话，那么广告商他就可能不会投你的这个广告。好，那这个时候就变成了他追逐的是另外一件事情了，就不是新闻本身，他追求的就是这个所谓的流量，或者说曝光度，还有看你新闻的人数的这个多寡。所以这个时候，那、这个书里面就有提到一件事情，就是现在很多这些旧的新闻媒体，他比较渴望的就是被搜寻引擎关注。然后被社群媒体关注，那么从这个风格衍生下来的话，就变成说，即使是很优秀的媒体，他都会去制造一些有争议的假象，或者说去挑动这个观众跟听众的这个情绪，那让你可以去很持续的把你的这个注意力全部都盯在这个媒体的身上，那这个就是传统的媒体很惯用的一个方式。那么比起这种传统媒体呢，另外一种现在越来越蓬勃的叫做这种订阅制的媒体。就不太一样了，他走的是另外一个方向。像是书里面就举了国外一家很大的叫做 The Information 这家科技媒体来说好了，那这家媒体呢，就是一个专门做订阅制给科技新闻的一个这样子的一个网络媒体。那它是完全不依靠任何广告的哦，它上面是没有任何一篇的广告，它完全是靠订阅制收取这样子固定的月费。那这个创办人他就提到说。他创办 The Information 的这家媒体的时候，他关注的就是他顾客的价值。他关注提供给他的媒体的这些读者，他们很专心，然后可以很专注于科技新闻这样子的一个体验。他不在乎说广告投的多寡，因为他觉得广告会让他们想要提供给客户价值这一个理念可能会偏离了，所以他们很专心的就是提供顾客更多、更好、更优质的科技新闻。那么这样子可以带来很多想要看优质新闻的顾客，那这些顾客他愿意付这个订阅费，所以这个就成了一个良性的循环，他们持续产生优质的这样的科技新闻的报道，那这些客户也是属于一个这样的心态，他愿意付费来收取这样子一个优质的媒体产出，所以这就是一个订阅媒体，它跟传统的这个媒体，它会核心会放在不同的地方，就是一部分就是来自于这样子一个关系。而且，那个 The Information 的创办人他也提到了，他说，订阅制呢，其实就是确保新闻媒体在未来的世界里面，可以提供给这个读者的内容呢，会比过去更有智慧，资讯含量更加的丰富，与读者之间的这个互动会更加密切的唯一的方法。所以他坚持这个模式，他坚持这样的模式可以带给顾客。很高品质的科技相关的资讯，所以说新闻媒体转向这种订阅制的，渐渐的会开始展现出这些优点出来。那我自己看的新闻，我是很喜欢看《华尔街日报》的。那《华尔街日报》是一个需要付这个月费才能够收看的一个报纸，平常的话，普通读者是看不到一面全部的内容的。那我在这个 show notes 里面有放一个连结，就是我之前订《华尔街日报》的这样子一个阅读的体验。那大家有兴趣的话，可以去参考看看。实际有去用过，你就会知道说，说原来什么叫做优质的新闻媒体里面的报道是多么的深入，多么的独家，而且它是多么的，就是你也不能说它完全的是客观中立啦，但是它至少描述论述的方式都有凭有据，有数据，有研究，然后有很多访谈。好，那这样子的一个这样子的一个报纸，我觉得你有时候光是看它的标题，你就知道说它里面在讲的重点是什么。然后进去看之后，会得到更多很惊讶的收获。那比起蛮多的这些网络免费的媒体，我就不点名了。很多网络免费的媒体，你看那个标题，你就知道说都是农场标题，然后完全就是想要吸引你点进去而已。光是看标题就有点看不下去了。那所以说，这样不同的媒体哦，就是。优质的跟这些比较普通、免费吸引你，然后用广告赚钱的这两种的内容的深度会差非常的多。所以如果有兴趣的话，可以到 show notes 里面看一下我在华尔日报里面怎样使用的一些心得。OK， 那接下来的话，继续回到这本书的内容啊、哦，讲第二个重点，就是要建立跟顾客这个一对一的关系。OK， 订阅制的一个优势就是它可以跟顾客发展出一个很紧密的关系。那这边的话，作者就举两个公司来当例子。第一个是订阅制的亚马逊，第二个就是以前传统没有订阅制的这个 w a l m a 尔玛。沃尔玛是美国最大的一个卖场。好，那我们知道的是说，这个亚马逊它的优势是什么？它在网络上做了这么大的一个网络购物的一个平台，把所有东西都放上去，让你可以买得到。那么呢，你去透过它这个这个会员哈，去购买的任何东西，所有的购物记录完全被记录下来了，包含你在哪里买哦，你什么时候买。你多少频率之下需要买这些东西，他完全都知道，很精准的可以推荐给你，说你什么时候可能会需要什么东西，或者推荐给你你喜欢什么东西。而且亚马逊它最强的订阅制就是它的这个 Prime 会员，好 Prime 会员就是一个免运费的一个这个服务，你只要年付费，好像是99块美金吧，你就可以享受所有的商品免运费。那你成为了这样的会员之后，你会越来越想买东西。你觉得买东西都是免运费，真的好划算，所以就会成为了一个持续这样购物的一个循环。你买了越来越多东西，他越来越知道你喜欢什么，推荐给你，然后你又持续的买，他跟你的关系是越来越紧密，你很难很难去离开这个平台的。那么另外一个相反的例子就是，以前这个 Walmart 是没有做订阅制的。Walmart 就是你可以把它想象成我们台湾的有点像是大润发或者是家乐福的这种运作模式，一个很大的卖场。虽然说里面有很多的产品跟很便宜的这些货物可以买，但是呢，它作为这种顾客关系，以前是做的很不好的。Walmart 可能最近有转数位化，但是以前是它没有这个数位化的概念在里面，它把顾客当成是这个一次性的消费，顾客进去卖场买了可能一百件的东西。过这个结账之后，好你就走了。你如果没有成为沃尔玛的会员的话，这个沃尔玛的雷达图里面是完全没有这个顾客的踪迹了。所以这是很可惜的事情。有这么多很大量的这种散客在你的卖场里面买东西，可是你却没有掌握他们的资料。作者他就有酸说，沃尔玛之前的这个运作模式就好像是把顾客当成是一个来消耗库存的载具而已。因为你一旦通过这个收银台，你付钱了之后，这个顾客就从他的地图上消失了，从此就不见了。改天你再回来购物都不知道是什么时候，他也联络不到你。所以，如果你没有跟顾客建立起关系，就会留为以前的这种这个传统企业在做这种一次性的买卖的这种关系。所以呢，如果要成为一个订阅制的公司或者是企业的话，心你的心里面一定就要把这个顾客关系当成是很重要的。优先要去做的一件事情，一定要有数位的系统，要有自动化的系统，打造出这些流程，保留住这些顾客的关系，然后呢，设计出好多的演算法去加强，或去强化这样的关系好。那所以说，当你可以发现说，这些订阅制的公司越发展会越来越大，好像大泽恒大那样子，因为他们的这个护城河会越来越深，你很其他公司很难再去撼动它跟顾客之间的关系，因为这些关系只会越来越独特，只有他们自己知道。外面的这些公司是很难再去复制，很难再去这样子去拆解，或者说把它转移到自己来使用，因为你没有那些顾客的资讯。这个就是，嗯、呃，这些订阅制的公司会越来越成长，然后呢，外界会越来越难以撼动他们的原因。再来第三个重点就是说，不要只去关注你的产品，反而呢，你要更关注的是你的顾客。好，那这边这个作者就有提到说，很多传统的企业嘛，是很专心在做他们的产品。但是有时候都常常去忘了倾听这个顾客心里面的声音。那么有一家公司很具体的实现了这样子一个转换，从产品本身转换到关注顾客本身。好，这家公司的名字叫做 Fender 好。好 ，Fender 是一家外国的公司，它是专门在做电吉他的。好，电吉他的这个销量还不错，他们的这个产品做得很好。可是呢，他们有做一次调查，发现了在买他们的电吉他的这些顾客里面。这个电吉他的新手占了一半的比例，但是这些新手买了电吉他之后，很多人在一年之内不到的时间，有九成就会放弃电吉他这个这个兴趣了。他们就觉得很可惜啊，这么多人买了电吉他，却在一年之内就放弃了。后来他们改变心态，他知道的是说，顾客是最重要的事情，所以他发现的是，与其我卖东西给别人而已，卖这些东西给新手。倒不如我把他们教会弹电吉他，所以他们开始推出了一些订阅日的线上电吉他的影音,音课程，开始去教这些新手。就是你买了这个电吉他之后，我可能会用一些折扣把这个课程再卖给你，你可以订阅，然后来收听、来收看这些课程。结果他发现一个很好玩的事情哦，这些新手慢慢变成了会弹吉他的人，然后也成为了他的一个长期的订户。所以成为了长期订户代表了他们也会弹吉他了。后来还会再回来买这家公司的吉他，所以就完全就成了一个很正向的一个成长的飞轮了。那这个关键就在于说，以前呢，他们只会把这些人当做是买吉他的人，当做是拥有电吉他的人，他只要把它卖给他而已。后来他把这个思维转换到顾客本身，就要帮他们成为会谈电吉他的人。那这个就是顾客的价值，对不对？因为你如果去买电吉他，你要的应该是你想要会谈嘛，而不是只是买一支电吉他而已。所以。这个例子也告诉我们了，要关心的不只是产品的开发或产品的制作本身，要关心的是顾客的价值，顾客到底要什么，他想要成为什么。从这边也去思考的话，你可能会发现一个更特别的一个商业模式。再来呢，我分享第四个重点，这个重点就是订阅制的这些企业会持续的去测试跟创新，那他会把这个顾客的意见当成是金矿。好，那这边的话也举一个很有趣的例子给大家参考看看。这个英国有一家零食公司哦，卖零食的。那它的名字叫做 Grades，G-R-A-Z-E Grades。那这个卖零食也可以卖成订阅制，你听听看他怎么卖。他每一个星期呢会寄一盒点心给他的顾客哦。你如果在他订阅户的话，每一个星期寄给你一次。在这个盒子里面呢会有四种不同口味的这个零食。然后你可以去，就是投票，说你喜欢哪几个零食，不喜欢哪几个零食。那这个这个公司收到之后，他就知道说，下一次要根据他的演算法，把哪一些下架，那再补上哪一些其他你有兴趣的东西。所以就有点像是他每个礼拜寄给你零食，你给他意见，说你喜欢什么，不喜欢什么。下一次他经过演算法再调整，持续的这样子的去滚，渐渐的他会越来越知道你的喜好。然后他也会知道说哪些东西是有人喜欢的，他可能推出一个新口味，然后去测试顾客到底喜不喜欢。如果很多人喜欢的话，这就是一个热门的口味；如果顾客不喜欢，他就把这个东西下架掉，以后不要再做了。而且他除了订阅这样卖给你之外，他还会把那些热门的零食点心包装成一个就是固定长销的一个唱那个商品放在网站上面。你如果想要再额外买的话，还可以回网站上面再去买。所以这个就是一个点心的这个订阅制。那精彩的不只是这边哦，我刚刚有提到说，这些公司擅长持续的测试跟创新。那像这个 g r a d e 这个公司，他想要把这个产产品的市场哦打到美国去，因为他们一开始在英国卖而已，他想要进军美国，他怎么做呢？他没有做什么市场的调查，他也没有做说到底有多少人会接受这个服务，他都没有做，他直接就把这个产品直接推到美国市场上面去，开始让顾客去订阅去买，然后去试吃。结果呢，很多的顾客都会开始回复说哪些东西喜欢，哪些口味不喜欢。他马上就发现了一件事情：原来美国人很喜欢吃辣味烤肉这个口味，但是美国人很讨厌一个叫做甜酸酱的一个口味。他就发现了这些差异，结果他就把这些持续性的回馈开始去调整自己的产品，然后用演算法去跑，一样他就知道说美国人都喜欢什么口味，讨厌什么口味。马上就调整出了很适合美国市场的一个产品线，所以你可以发现的是，他透过这样订阅、持续回馈、持续接收顾客的意见、持续的去这样测试、改良跟创新之后，他好快的就打下了这个市场。所以这就是一个很有意思的地方，订阅制的这个模式可以用这样的方式很快的拓展业务。接着呢，分享第五个重点，这个重点就是要去解决顾客的痛点，然后去用现金流来规划未来的营运。好，这个就是订阅制公司一个很特别的地方。他关心的是这个顾客长期以来的痛点到底是什么，这些数集有没有被解决。那因为订阅制是可以这样持续性的带来现金流，所以它可以搭配从顾客身上收集到的这些资讯，然后去规划未来的可能是几个月或未来的一两年想要做什么样的投资。因为我未来持续会有现金进来嘛，所以我可以把这个现金持续的投资在这个顾客身上。这边就举法国国家铁路来当例子。好，那法国国家铁路当初要想要做一个转型，因为他们的营收啊，跟他整体的这个硬体跟铁路的这些配备，或者是火车这些配备都有点过时。但他也不知道说到底突然的升级或突然盖好多铁路到底好不好，所以他们那时候这个心念一转，转成说，那如果推出铁路订阅的服务，会不会改善一些这样子一千？一直困扰着没有办法突破的事情，所以他们就转换了这样的方式，推出了一个叫做“铁路订阅”的服务。那这个铁路订阅就是，你只要付月费，你就可以随意的搭车到这个搭乘国铁到任何法国的任何的地点。而且他们还简化了一些流程。以前要买那种月票的话，就是那种常客计划啦，就是常常要搭铁路的人嘛，通行组。以前你要申请那种月票的话，那个申请的流程要花到接近三个礼拜。但是他们就做了一次数位转型，直接把它变成订阅制。你只要在那个手机上面用 App 就可以五分钟内完成这个订阅，所以你五分钟内就可以成为这个订阅制的会员，然后无限次的搭乘到法国的任何地点。结果这个造成了一个很显著的一个成果，会员大幅的增加了。然后呢，很多人就开始去订阅自己的国家的国铁，然后开始搭起了这个铁路。所以他完全用这个模式。透过这样的方式，大幅的去增加了自己的营收，现金流开始增加进来了。他知道说大家喜欢达到哪里，他就可以知道说要从哪个地方开始做最快的改善。所以也是透过这样的方式，持续的用这样的现金流，持续去解决在这个国家里面他们铁路搭乘的人的一些痛点。啊，所以说这就是第五个重点，所要跟我们讲的事情。最后呢是第六个重点，叫做所有权意识。啊，所有权意识。什么是所有权？以前我们要看这个影片的时候，你可能要去买这个影片的录影带，买回来再可以看；或者是你想要听音乐的话，你肯定要去买一片 CD； 你想要看新闻就要去买报纸；你如果想要开车，就要去买一台车。那以前这样的一个模式，就是我们成为了这些资产的所有权的拥有者。但是呢，现在这个模式已经转换过来了。大部分我们身为这个消费者，身为顾客。我们希望是透过服务来达成我们的成果，来去到我们的目的地就好了。我们就不要再为了说拥有这么多的所有权来困扰。你如果说有一台车，你要保养，好你如果说你买了这么多报纸，你回家可能还要找时间去回收它。那如果是买了一堆音乐的 CD 在家里，现在可能也非常的难处理。好，那这边的话就是要提醒的，就是顾客通常要的就是达成某一个成果，去到某一个目的地。那只要能够提供服务，帮他们达到这样的成果，其实就是顾客所要的事情。他不一定要拥有权他要的是真正可以达成他目的地的事情。那这边的话，就举一个例子，像是汽车这个产业，很久以来汽车都是卖给我们一整台车，这就有点像是一个买断的一个服务，一次性的买了一台车回来，然后你要保养啊，你要维修，还要帮他保险，还要缴税，很多很烦人，拥有一个东西很多很烦人的一些细节。那现在有一些汽车大厂已经陆续的在转型了，推出了很多叫做汽车订阅服务的方案，像是这个保时捷就很早就推出了这个订阅的服务。你只要付保时捷一定的这样的订阅费，成为保时捷的订户，你就可以去随时去开它的车子，不同的车款都可以，你就可以爱开哪一台就开哪一台。所以这个就是一个订阅制的一个方式，你可能付相对少的钱，但是你可以享受到这样子的一个开车的一个服务。那很多平价的车商也开始有推出了，像是福特啊 ，OK， 他们都有推出这样子的服务，所以这样的一个模式渐渐的会在我们生活中越来越多，越来越常见。OK， 所以以上呢这六个重点就是今天所要分享的。好的，再跟大家回顾一下：第一个重点就是订阅制的这个公司，通常它不会再去依靠大量的广告，而是它关注的会是顾客的体验还有价值。那第二个就是这些订阅制的公司会去建立跟顾客一对一的关系。尤其要用很多的系统跟数位的一个方式来达成。第三个重点就是，不要再只关注你的产品而已了，你还要去关注顾客本身，关注顾客要达成什么，他的价值，他要达成什么样的事情。再来，第四个就是要持续的去测试跟创新，把顾客的意见当成金矿，持续的用你的订阅制的这个现金流来持续的改善。那第五个就是说，这个要解决顾客真正的痛点。用你持续得到的这个订阅制的现金流来帮他们做规划，然后呢，直接去解决他现在最想要被解决的这些事情。那第六个重点就是所有权已死。好，这个就是说，不要再拥有传统的这个产品思维，不要想说只卖东西给别人而已。有时候要想想的是，顾客到底想要去哪里？好，想要得到什么成果？想要完成什么事情？如果你可以把你的某些产品。变成是可以提供给他达成这些事情的服务的话，那把它转换成订阅制，这也是一个很不错的商业模式。OK， 所以所有权已死指的是这样的一件事情。OK， 那在这本书的后面呢，其实作者他还有分享了一些如何经营一个订阅制的公司。如果你是创业家，如果你是一个企业主，你想要转型的话，后面的这些部分对你可能会蛮有帮助的。那因为这样的读者相对是比较少数一点，所以如果有兴趣的话，你可以再去找这本书来参考看看。好，那后面我觉得是还蛮不错的，因为你在外面可能蛮少看到订阅资料如何经营这样子的一些内容，所以这本书后面的内容我觉得还蛮有收获的。以上呢就是今天分享的这本书《订阅经济》，OK， 有兴趣的朋友可以再参考看看。那今天一样来念一下 Apple Podcast 上面的一个五星评论。那今天这个读者他是叫做吴巧拼。啊，吴巧平他留的标题是“赞叹瓦基”，内容是同样在高压高工时的工作环境里，还能一年阅读五十本书，非常给人动力。好，那小妹之前在接触到瓦基的 podcast， 一听之后就连续听了两三集，一直以来觉得书读得多就是可以不停的成长。那本来阅读的时间就不多，上班之后更是没了动力。那透过瓦基说书，就觉得自己又进步了一些。很喜欢一小时的力量，这让我原本小夜上班的时候，这个早上起床会贪睡，但是呢，现在慢慢培养早上起来要做有意义的事情。读英文跟考多译是我现在的目标。那想再问瓦基，工作工时长加上斜杠生活，周末又南北往返，这样子与另外一半的时间会不能平衡吗 ？OK， 那非常感谢吴巧平这位听众的留言。说同样在高压高空时的环境是在同一家公司吗？我不晓得哦，因为我不知道是谁。不过没有关系，他有提到一件事情，就是在听了一小时的力量之后呢，这个开始在早上做一些有意义的事情。我觉得这是一个很好的改变，而且你可能坚持做下去，说不定一个月两个月之后会感觉到彻底的改变。那我是觉得这个事情就是早上起床做一个小时的事情，这个是真的改变我生活很大的一个习惯吧。所以很推荐大家，真的可以试试看。好，那再来的话有提到说，这个工作工时长啊，然后要通勤，会不会跟另外一半的时间不能平衡？这边我对平衡的定义，可能就是两个人都可以接受的一个模式，可能就是所谓的平衡吧。好，那我跟我女朋友的话，我们是在同一家公司工作了，所以我平常在这个南部。算是工作吧，工作的时候跟他是分开的。那这时候我们平常白天在公司还是可以透过公司的这个通讯软体聊聊天、打打屁。然后晚上的话，通常是不会再特别通电话，因为比较我们两个比较属于那种没有那么黏的，就对了。就是远距的时候就比较不会，就是一定要通电话或一定要看视讯，偶尔才会这样子。所以说晚上的时间大部分都自己在做自己的事情。那周末的话，当然就是还是回到这个新主一起相处，然后大部分的时间在一起。可能我做我的事情，我写我的文章，那这个我女朋友她可能就看她的小说啊，做她自己的事情。所以这个时候周末的话相处，我觉得是还蛮愉快的。那平日的话，当然就是自己两边，如果说两个人都可以接受的方式就好了。所以这个跟人还是有很大的关系啦，不是说怎样的模式一定是最好的，因为如果你。另外一半是非常需要这个很黏在一起的，或者说一定要天天通电话的。那这种生活模式应该就是跟我完全会不一样。所以这个可能跟两个人之间的相处，或者说两个人的默契，还有两个人自己的个性，可能还是有比较大的关系。所以我觉得能不能平衡，就是两个人都可以接受的一个模式，就是一个好的模式。OK， 那今天的节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星的评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动直接支持我，每个月赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对这个频道有任何的想法，都欢迎留言给我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格上面分享一篇读书心得。那喜欢文字版的朋友们，别忘了去订阅免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。